0: Здравейте! Това е подкаста Мама говори, в който ви срещаме с утвърдени експерти и засягаме актуални теми от света
1: на една майка. Ние сме Ваня Висарионова и Маги Пашова от екипа на Мама съм и нашата мисия е да вдъхновим повече майки да бъдат информирани, да живеят осъзнато и да се грижат за себе си. Правим го чрез нашите ефективно работещи и доказани във времето онлайн програми, помогнали на няколко хиляди майки. На нашия сайт mamasun.bg и каналите ни в социалните мрежи ежедневно споделяме полезна информация под формата на статии, здравословни рецепти и упражнения. За този празничен сезон подготвихме нещо специално
0: – 30 луксозни карти с семейни зимни рецепти, които получавате с бонус – микс от коледни подправки. Влезте на нашия сайт, за да разгледате празничните ни предложения. Приятно слушане!
1: Здравейте! Благодаря ви, че отново слушате подкаста Мама говори. Чували ли сте твърдението, че червата са нашият втори мозък? За това, че 70% от нашата имунна система се намират именно в червата. В този сезон, когато има повече заболявания, покрай карантината и. Вирусите, на които сме подложени, решихме с маги да поговорим повече именно за черевния баланс, за това как да, си, да го подпомогнем, как да подпомогнем нашата имунна система да работи оптимално да даде маги повече пояснения на някои термини, които може би срещате в интернет пространството или вашия лекар споменавано, но остава време така и да намерите отговор на, на тези понятия. Какво е микробиом, къде точно ферментира храната и как се случва, каква е връзката между червата и мозъка. Вярно ли е това твърдение, че червата са нашият втори мозък? Въобще темата ще е много интересна и според мен също така много актуална и ако обърнете внимание на вашето чревно здраве, със сигурност ще бъдете по-здрави и по-малко податливи на вирусите и на заболявания през зимата. Здравей, Маги! Здравей, Ваня! Здравейте и всички, които ни слушате. А,
0: аз наистина много се вълнувам, че правим тази тема, защото тя безспорно е изключително значима. А, тема, по която Масово хората не знаят достатъчно, не заради друго, а защото последните години науката разкрива нови и нови а, факти за значението на чревния микробиом и съответно тези от а, нас, от вас, които са учили преди а, повече години, няма как а, това да е било в учебниците. Съответно пък а, за нас, хората, които се занимаваме професионално с а, хранене, е задължително да следим новостите в а, тази сфера и те наистина са много, като очакваме в следващите години, да има и още проучвания, и нови изводи. А, така че в този епизод ще се спрем наистина на по-пазовите неща. А, ще се опитаме да ги обясним на достъпен език, така че а, това, което е най-важно чисто от човешка, от практическа гледна точка, да знаем какво е значението на чревния микробиом и какво можем да правим, за да го поддържаме в а, по-добра форма, съответно пък как това се отразява на общото ни
1: здраве. Да, да бъдем по-здрави. Точно. Така. Добре, а, малко ще излезна от сценария. Искам и се да, да дадеш отговор на въпроса «Добре защо?» Сега ти каза, в последно време излизат се нови и нови проучвания. Това сега е някаква мода и се прави с цел продаване на повече пробиотици. А, или просто сега науката стига до тези знания преди не сме ги имали, каква е причината сега да излизат нови проучвания по темата и да знаем за тази връзка между червата и мозъка.
0: мозъка, Ами (сък) (сък) многата...
1: Връзката между червата, имунната ни система и нашето здраве.
0: Науката е нещо, което се развива непрекъснато, за щастие и, съответно, разполагаме и с повече технологии, с много повече възможности, за да научаваме нови неща. Новото хилядолетие определено започна с така сериозни научни проучвания. Най-напред беше големият проект за, за гените, за човешкия геном, който хвърли светлина върху значението на гените за здравето ни, за предразположеността ни към различни заболявания, а след проекта за човешкия геном последва проекта за човешкия микробиом, защото се оказва, че хора с много близки гени, а, например близнаци, които са с 99, и отгоре процента еднакви гени, могат да страдат от различни а, заболявания, или примерно един близнак да бъде на пълно здрав, пък другия а, да отключи диабет или друго автоимунно заболяване. И съответно учените започват да си задават въпроса какво друго а, отличава тези индивиди, които имат толкова близък, а, близък, а, близко ДНК. Uh-huh. А, и на практика един от изводите е, че разликите идват именно от а, състоянието на техния микробиом. Т.е. той в много по-голяма степен от гените ни, ни идентифицира. Като хора, защото както имаме индивидуално ДНК, както имаме индивидуален пръстов отпечатък, mm-hmm. така и микробиома на всеки един от нас е уникален, различен, той може да ни определи а, като личности, но то има и много сериозно влияние а, върху общото ни здраве, върху а, това дали ще а, с, а, дали някакви а, рискове, които носим чисто генетично, предразположености към заболявания ще се реализират или не, ще си останат
1: само теоретичен риск. Mm-hmm. Тоест това е едно от значенията на, на чревния микробиом. Как ще ни определи, как, към какво ще бъдем податливи? Чревния микробиом е орган
0: в човешкото тяло. Така.
1: Това е на практика най-късно открития орган. орган. Защото аз по-скоро си го представям като клетки, а не точно, не. макар че
0: да, може би до толкова, доколкото всеки жив организъм е съставен от клетки, бихме mm-hmm. могли и така да го кажем. Така. На практика това е една екосистема, която е разположена в нашите черва, екосистема от различни микроорганизми. А, след, сред тях има различни видове бактерии, mm-hmm. а, има гъби, а, има паразити, има вируси а, и, и човек така като слуша си казва, ама това звучи страшно. Да. Но всъщност не е така, защото това, което е важно за микробиома, е неговото разнообразие. И в това разнообразие е важно да се постига баланс, или иначе казано добрите бактерии да са повече от лошите.
1: Ясно. Реално,
0: както във всяка една друга екосистема в природата, където няма идеално само добри. Или може uh-huh. да има хищници, може da. да има а, паразити, а, но до, толкова доколкото те са с, с, в баланс с останалите обитатели на, на тази екосистема, те са и полезни, защото uh-huh. помагат тя да се, да се балансира отвътре. Uh-huh. Същото важи и за микробиома. То е едно, една съвкупност от а, различни живи микроорганизми, които живеят в а, нас, които са 7 пъти повече от нашите клетки. А, така че, нали, от тук пък друго популярно твърдение че ние сме повече бактерии, отколкото хора. Но да. най-важното за, за, за микробиома е неговото разнообразие. Mm-hmm. И това да имаме повече
1: и различни а, такива видове. Да, и реално кои фактори влияят най-много на това разнообразие, за което ти говориш, храната, аз доколкото зная, стареса влияе, въобще целият начин на живот, който имаме какво, какво пием, пушим, не пушим, кое, кои фактори влияят и кои фактори най-много влияят, кои са от най-голямо значение? Да, всичко, което ти изреди, са фактори, които
0: влияят на микробиома. Аз ще върна една стъпка назад, реално още Вида на раждането ни така. е първият важен момент, първият определящ фактор, защото бебетата, родени а, по естествен начин, минали през вагиналния канал на майката, започват, бебето се ражда с а, почти стерилни черва. А, минавайки през а, родовия канал, това е неговият първи сблъсък с света на микробите и Пека? започва колонизацията на неговите черва. А, съответно, наблюденията показват, че естествено родените бебета имат по-разнообразен а, и балансиран микробиом от бебетата, родени оперативно със секцио, при които първото прикосновение с света на микробите е с тези от болничната среда. Okay. Ето защо е толкова важен а, и първи контакт на бебето с майката. Затова толкова специалисти а, пораждане, акушери се борят а, да, да наложат този първи контакт като стандарт в болниците. Разбира се там, където е възможно а, и не е застрашаващо заради виде раждане. А, след това има значение дали а, детето е кърмено или не. Отново, а, кърмата е нещо, което, което
1: силно подпомага развитието на разнообразен микробиом. Тук само ще те прекъсна за малко и ще се върнем на кърменето. Има ли нещо, което може майката да направи? Знае, че ще а, ражда с секцио, планово е. Има ли нещо, което може да се направи, за да се подпомогне този процес? Някъде на чух, че има, нали, от една страна може майката да приема пробиотици по време на бременността, но също така не а, само пробиотици, но и нещо, което да изпие майката, за да може нали, бебето по-бързо да развие тази черевна Не, нещи. на практика няма значение какво
0: ще пие или няма така да ли? пие майката а, по време на бременността. Смисълът тя да пие пробиотици докато е бременна е до толкова доколкото Uh, се предполага, но все още няма някакви много солидни научни доказателства, че те предпазват нея самата от uh, вагинални инфекции, mm-hmm. към каквито жената е доста склонна по време на бременността. Uh, но по отношение на самото бебе е важен начин на раждане. Uh, това, което се прави, но все още по-скоро в научна среда и в никакъв случай не е практика в а, родилните отделения и няма смисъл да молите вашия гинеколог, защото няма да се съгласи, е обтриването с а, марля на новороденото бебе, като тази марля се поставя в а, вагиналния канал на майката и след yes, това роденото с секцио бебе се обтрива mm-hmm. а, с нея, за да се един вид а, имитира този, този досек, но, но Паказвам, пак казвам, това за момента е правено в а, а, научна среда. Mm-hmm. А, има една бразилска лекарка, на която аз пък в момента не мога да си спомня а, името, която прави такива а, наблюдения, изнася съответно доклади по темата а, и а, нали, за момента нейните проучвания показват, че това е начин да се компенсира mm-hmm. а, частично и то с доста голям процент липсата на, на тази първа колонизация при естественото раждане. А, но дали и кога това нещо би се възприело и би се практикувало масово mm-hmm. в родилните домове? На този етап никой не може Ясно. да каже. Добре. И след това колонизацията продължава с кърменето? След това е с кърменето, с захранването. А, важно е да се дава по-голямо разнообразие от храни по време на захранването, а не да ограничава и да се страхуваме да въвеждаме нови храни. След това целият последващ начин на живот, начин на хранене, всяко нещо оказва свой ефект. Прием на различни медикаменти. Съответно, когато такъв а, е наложителен, трябва да си даваме сметка, че той помага за едно, но пък може да вреди на друго. Всеки прием на антибиотик е нещо, което убива бактерии, да. както патогените, Добре. така и полезните, да. за жалост. И после отнема времето да бъдат възстановени. А, вече, говоряйки за, за нас възрастните, а, има няколко неща. Които, на които е добре да обръщаме внимание, кои искаме да поддържаме нашето чревно многообразие. На практика установено е, че хората, които живеят в а, модерните градски условия, т.е. нашия начин да. а, на живот, по-заседнал, а, с а, хранене, в което много преобладават високо преработените храни, а, имат много по-малко разнообразие на чревния микробиом от хората, които са запазили по а, естествен начин на живот от по-близък а, до природата, а, които прекарват повече време на открито, хранят се с а, повече натурални продукти. А, начин частично да компенсираме тази разлика е да наблегнем на фибрите в храненето
1: си. Тоест, извинявай само пак, че ще прекъсвам, този чревен микробиом не е да го развием, да кажем, в детството, в детето и да си имаме един чревен микробиом, който да ни върши работа през, до края на живота, а се развива и обновява непрекъснато.
0: Да, не е нещо, което е статично през целия ни живот, влияе се от различни фактори, но раждането, детството наистина са много определящи и за това да поставим едни добри основи. Оттам нататък обаче нещата не са така кодирани в камък и да кажем ето това дете е родено естествено, кърмено до две години, захранено по всички правила, дави сега след това може да яде каквото си иска и да прави каквото си иска, то вече си има един много добър микробиом. Не, грижата е ежедневна и тя изисква и информираност, изисква осъзнатост, изисква разнообразно хранене и други фактори, не
1: свързани с храненето, за които може да стане дума да, по-късно. Да, и ти спомена а, фибрите, а, които са важни за разнообразието на микробиома. Правилно ли те разбрах? И в тази връзка ми се иска да ни отговориш и защо напоследък има хора, които пък избягват фибрите, защото иначе им се подува стомаха и не, не ги толерират.
0: Абсолютно е така. А, обаче, за да, ти, за да отговоря и на двата въпроса, искам да поясня какво всъщност са фибрите. Защото това също от популярните думички напоследък. А, но реално, ако питаш, а, така, питаме хората какво са фибри, може би. Повечето от слушателите ни ще се позамислят а, преди да отговорят. А, фибрите всъщност са въглехидрати. Това са клетки, които се съдържат в растителните храни. И тук се има предвид плодове, зеленчуци, бобови култури, зърнени култури, ядки, семена, билки, подправки. Всичко това е богатството и разнообразието на растителните храни. Като фибри могат да бъдат и добавени допълнително към храни, които не ги съдържат естествено. Съответно, фибрите са нещо, което а, ние не можем да разградим, т.е. те не служат а, за храна на нас, хората. Нашите черевни ензими не ги разграждат там, където по принцип се разграждат въглехидратите, в тънкото черво. И тези фибри преминават през тънкото черво, без а, да им се случи нищо. И дълго време се считало, че едва ли не, те са нещо ненужно, отпадъчно. А, дори съм срещала такива наименувания като отпадъчни вещества. Okay. А, затова, например, когато технологично а, изобретяват машини, които премахват обелката на оризе, става бяло ориз, бяло брашно, тези храни са станали изключително популярни. Това са храни, с които са се хранили по-заможните а, хора, защото се е считало, че нали, те са, те, а, храните приготвени за тях са с по-финна текстура. Uh-huh. А, и на този етап въобще не са си давали сметка, че изхвърлики фибрите изхвърлят една много полезна част от растителните храни. А тя е полезна за това, защото служи за храна на черевните бактерии. На практика когато тези фибри достигнат до дебелото черво, където основно се намират нашите черевни бактерии, а въпросните бактерии се хранят с тях, като а, ги ферментират. И в този процес а, на ферментация се отделят и различни вещества, които подкрепят чревното ни здраве. Така че фибрите са храна за, за бактериите. И е много важно, когато сядаме на масата, когато избираме храната си, да си даваме сметка, че се храним не само ние, а се хранят и нашите бактерии, нашия чревен микробиом. И че трябва да му осигурим тази храна. Щите се, че около 30 грама фибри на ден е минимума, който един възрастен човек трябва да приема. 30 грама? Да, пък при децата 18 до 20 грама.
1: Да ни дадеш грама. реален пример. Та реален... означава да изям 30 грама в какво има фибри? Примерно, на семе? Не, това
0: не означава, не означава, но примерно означава към всяко основно хранене да имаме някакъв зеленчук. Така, а, поне... Е... или... По... Без
1: значение. значение. Фибрите не са Добре. нещо,
0: което термичната преработка а, променя, но а, може да ги направи по-лесно смилаеми. За това ще поговоря след малко, когато да? обясна защо на някои хора не им влияят. Uh-huh. Добре, но различни зеленчуци... Един до три пресни плода на ден. Редовно в менюто ни да присъстват зърнени, бобови храни, ядки, ядки. семена. Тоест, mm-hmm. нали, тук идеята не е също както при калориите. Имаме някакъв ориентировачен калориен прием на ден, но не е идеята да си го изчисляваме. Това да. е много обременяващо и по същия начин с фибрите. Едва ли има нужда някой да мисли за храната си през гледна точка на това да калкулира количество фибри, по-скоро въпрос наистина да се заложи на, на многообразие от различни растителни храни почти на всяко хранене да добавяме такива. Друг интересен извод, до който стигат изследователите в този наистина много голям проект Gut Microbiome Project, който се провежда в Штатите и в Великобритания и беше завършен 2018 година. Та извода, който те стигат, че хората, които консумират средно 30 различни растителни вида на седмица, да. имат по-балансиран и по-разнообразен
1: микробиом от останалите, при които растителното многообразие в храненето е по-малко. е по-малко. Това означава, след като имат по-добър и разнообразен микробиом, че са по-здрави?
0: На практика означава точно това. Да, по-здрави, по-малко податливи, както на вирусни и бактериални заболявания, м-м-м. така и на хронични, не заразни
1: а, болести. Тоест, ако искаме да бъдем здрави,
0: <свят> е добре да се грижим за, за микробиома М-та. си. Прекъсваме интересния разговор, само за да ви напомним, че на нашия сайт Mamasam.bg може да откриете специална селекция от подаръчни пакети с нашите карти за семейни зимни рецепти, коледна подправка, ретро-ръчно рисувани канчета, луксозна козметика, натурални свещи и шоколад. Изберете вашия пакет за зимено уют и настроение, а ние ще ви изпратим подарък изненада.
1: Добре, дай сега да отговориме защо някои хора не могат да преработват фибрите и след това ще задам следващия въпрос, който ме
0: чувърка. <съква> <съква> Добре, има много хора, които имат проблемно и раздразнени черва. Това е а, за мен е масово, масово състояние на нашата популация и тя е резултат именно от а, лоши модели на хранене, от непреяждане, бързо хранене, твърде много консумация на високопреработени високо преработени храни, също така от стрес, от прием на медикаменти. Но така или иначе има много хора с раздразнено дебело черво, с гастрити, с колити и така нататък. Всички те, когато консумират по-фиброзна храна, техните симптоми на практика се обострят, имат подуване, имат болка и те са научени и за съжаление получават такива съвети а, и от своите лекари да ядат бял хляб, да ядат бял рис, да избяг... и на практика да избягват да. фибрите, с което... Да избягват
1: дори сурова храна, съм чувала. Да, да.
0: А, с което на практика а, се завърта един омагиосен кръг. А, и това не, не, не е редно да бъде така. А, това, което е по-добре да се прави е да се въведат постепенно а, фибри в менюто. Значи, ако един човек с такова състояние седне и директно изяде една яхния боб, много възможно неговите симптоми да се обострят и той си казва, аз повече боб няма да ям. Или ако изяде една зелена салата, почват да го боли, те спират да ядат зелени салати. А, така че, а, тук е важно първо да си дадем сметка, че има различни видове фибри. Има... А, водорастворими, водонерастворими фибри, да се наблегне на по-лесно усвоими фибри, каквито са, да кажем, дни, фини, увесени ядки, смляно-ленено семе, а, не, ам, една червена леща, али, за разлика да. от бял боб. Ам, може да се започне с постепенно въвеждане от а, типа на правя си закусвам кисело мляко и слагам една лъжица овесени ядки. В нея на следващия ден ще сложа две, след една, седмица ще стигна до три. Тоест аз постепенно обучавам организма си а, да ги преработва. А, захранваме се. Захранваме се все едно, точно така. <съща> а, отново това, което каза, готвената храна. А, ако, да кажем, суровите зеленчуци ми създават някакъв дискомфорт, нека тогава да бъдат печени зеленчуци, да бъдат приготвени на пара, сварени, да бъде крем-супа, фибрите не изчезват от термичната а, преработка. А, по отношение на зърнените и бобовите също има много голямо значение как са приготвени, ако са накисвани, ако да. е сменена водата, те съответно стават по-лесно Преработваеми за нашият организъм, и отново, когато а, се храним с натрупване в началото по-малко, постепенно а, увеличаване на количеството, повечето хора могат а, да се научат да толерират а, фибрите и съответно а, да изличат ползите от тях.
1: Ясно. А, следващия въпрос, който ти казах, че ме чувърка, е във връзка с, с здравето. Нали, казваме, че ако искаме да бъдем здрави, да бъдем а, по-устойчиви на вируси, на заболявания, трябва а, стомахът ни нали, да, и въобще нашият а, чревен микробиом да го поддържаме в оптимално здраве. И тук идва обаче въпроса, нещо, което сме чували, влияе ли също така а, черевният микробиом на мозъка и въобще на нашето ментално здраве, на това как се чувстваме а, мит ли е или е истина, че ако не се храним добре и имаме проблем с а, червата, това може включително да доведе и до депресивни състояния, до отпадналост, до раздразнителност. Mm-hmm. Въобще каква е връзката между червата и мозъка? А, много сериозна е връзката а, и това,
0: което а, нали, ти каза, че те са втори мозък, наистина се счита, че е така. А, червата си имат своя собствена нервна система, която е свързана с централната нервна система а, в мозъка посредством бягащия нерв, най-големия нерв в човешкото тяло, който минава по гръбнака и по този нерв тече непрекъснат обмен а, на информация между червата и мозъка. А, че, а, червата винаги анализират. Също както, когато видим нещо с очите си, мозъка анализира тази информация. Да. По същия начин, когато се храним, червата анализират храната, която вкарваме в тялото си и решават сега това, а, полезно ли е за мен или е опасно, трябва да го изхвърля, какво трябва да правя uh-huh. с него. А, но това е това е само част от обмена. Казах, той върви в двете посоки. Например, когато сме гладни, това е информация, която идва от мозъка и той подготвя. А... Червата, да. А за, за последващото храносмилане. Нещо друго много важно, което се случва в а, червата е, че там се синтезират невротрансмитерите, които отговарят а, за, за това как се чувстваме, каквито са серотонин и допамин. А, и тогава, когато ние нямаме един добре функциониращ микробиом, може да бъде намален синтеза на серотонин, което пък е свързано с въпросните депресивни състояния, или да е намален синтеза на допамин, което е свързано с състояния на Общо отпад на уст, чувство на липса, на, на мотивация а, може да бъде свързано с чести промени на настроението. Така че има наистина сериозна научно доказана връзка, а, има опити да се лекуват депресивни състояния чрез подобряване, на микробиоми. Не просто опити, успешни uh-huh. опити. Все повече и психиатри започват да обръщат внимание на чревния микробиом а, и съответно да включват в терапията на своите пациенти а, и а, терапия, която да подобри състоянието на микробиома.
1: Ясно. А каква е връзката между червата и имунната ни система? Да, това са твърдението
0: за 70%. Което твърдение всъщност наистина е вярно. То е вярно, защото реално чуждите агенти, които попадат в тялото ни, най-често попадат през храна. И още от най-ранна детска възраст нашите черва се тренират да да разпознават какво какво е кое какво е, кое кое е опасно, кое е вредно, кое е полезно. И в този смисъл те са много важна част от имунната ни система. И тук отново се намесват фибрите, за които явно отново и отново е редно да си говорим, защото когато фибрите, когато чревният ни микробиом, нашите бактерии метаболизират фибрите. Okay. Те отделят едни продукти при самата ферментация, известни като метаболити. Това са ацетат, пропинат и бутират, които вещества отговарят за състоянието на чревната лигавица. И това доколко тя е здрава и доколко обратно може да пропуска вътре в кръвния ни поток различни а, хранителни молекули, вируси, бактерии, неща, които активират а, имунен отговор, предизвикват имунната ни система, а този имунен отговор най-често се изразява в възпаление. Тоест, тогава, когато а, ние не консумираме достатъчно фибри и тези процеси а, на отделяне на метаболити не се случват оптимално, а, има риск да се получи нарушения в чревната лигавица, тя да бъде по-тънка, по-пропусклива и това да предизвиква, съответно, а, Провока... Да провокира имунната ни система. Да. И, и да, да води до
1: възпаление. Да води до възпаление,
0: да. да. И тук всъщност пак ми се иска да допълня въпроса с фибрите, тъй като напоследък са много модерни начини на хранене, които изключват въглехидратите. И съответно хората а, следват такива модерни диети да. с цел отслабване. И наистина отслабват с тези диети. Проблема е, че. А, Подобен начин на хранене, който елиминира, маха от менюто ни толкова важна хранителна група, гони краткосрочен ефект, нали? бързото отслабване, видимия външен резултат. Акцента да. е върху външния вид а, и върху килограмите. Игнорира нещо толкова важно, каквото е общото ни здраве, чревното здраве в частност и дългосрочният ефект. Защото когато дълго време лишаваме нашите Нашия чревен микробиом от необходимите му фибри, ние на практика създаваме един хаос там, който след това може години наред да не успеем да възстановим. А вече, надявам се, всички се убедиха, че чревният микробиом е значим и за имунната ни система. И за емоционалното и ни състояние, и за, за физическото. Така това. че а, това да постигнем едно бързо отслабване а, и наистина фокуса да, да, да е външното, може да ни струва много в последствие. И, и за мен това е много неправилен и неинформиран начин а, да, да търсим да търсим отслабване. Да,
1: да. Както казват хората, здравето отвътре личи отвън. Абсолютно. Така, да не да. гоним само външните резултати. И бързите резултати. И бързите, Защото да,
0: реално, да. ако целта ни е отслабване, един такъв, едно такова отслабване може да се постигне и по-бавно, но да бъде по-устойчиво и да не бъде за сметка на дългосрочното ни здраве.
1: Точно така. Добре, а ти говори до сега само за хранене, но още в началото каза, че има и други фактори, които влияят на чревния микробиом. Аз се сещам веднага за стреса. Сигурна съм, че много от нашите слушатели са го усещали, когато ти е притеснено. Застава ти една топка в стомаха, която те е... Изяжда отвътре. Точно така. Да изяжда стомаха. Или когато се стреса. вълнуваме и да. имаме пеперуди в
0: стомаха. Т.е. И приятните вълнения също ги uh-huh. усещаме с стомаха, пък за негативните със сигурност. Да. Да, безспорно, стреса влияе много на чревния ни микробиом и всъщност, като се замислим, механизма е много ясен. А, нашите слушатели, предполагам, са чували за двата режима, в които пребивава нашето тяло. Режима на стреса, fight or flight, бий се или бягай, а, или режима на спокойствието, на отпускането, на английски го наричат rest and digest, т.е. Отпусни се и храносмилай. И ние няма как да бъдем едновременно в двата режима, тъй като единият се контролира от симпатиковия дял на нервната ни система, а съответно режима на спокойствието е свързан с парасимпатиковия дял. Чисто антропологично в миналото, когато в човек се е задействал fight or flight, бис или бяга и режима, Това е било свързано с някаква опасност за живота, с ситуация, в която древният човек е трябвало или да се бие с враг, с диво животно, или да избяга от него да се скрие. И в тези моменти ние имаме нужда, и древният човек е имал нужда от енергия, от кръв, от кислород в периферията на тялото си, в крайниците, в мозъка, за да измисли стратегия за спасяване. И съответно не е имало нужда от а, енергия, кръв, кислород в центъра на тялото, където са червата, където е храносмилането. Този механизъм на реакция на тялото се запазва и до днес, макар че стрес е обикновено не е животозастрашаващ, не ни се налага да бягаме, може просто да седим а, в а, трафика, в задръстването, да бързаме, да се изнервяме и ние сме в стрес. Тялото ни реагира по същия начин, а, изтегля кръвта и кислорода в периферията и тогава храносмилането не може да се случва оптимално. И сега в тази ситуация, в която ти си на светофара, бързаш между две срещи или бързаш да прибереш детето от училище, пропуснала си обяда и се опитваш да а, хапнеш един сандвич, нали, а, храносмилането не работи оптимално. И когато това се случва редовно, т.е. ние сме под стрес, обаче се храним, това води до, до вълшено храносмилане, до проблеми а, с а, микробиома, а, намалява неговото разнообразие. Така че стресът безспорно е нещо, което много силно да. И, т.е.
1: по-добре ако сме стресирани, да не ядем, а да изчакаме по-подходящ момент.
0: Да, Това е едното и другото е да се опитаме да си открием свои механизми за релаксация, защото много често ние не можем да избягаме от стресовите фактори. Те са навсякъде около нас, особено в сегашната действителност на епидемия на пълна неизвестност какво ни носи утрешния ден или следващата година. Някакси масово хората като че ли изпитват все повече и повече стрес, но много често от факторите, причинители на стреса са извън нашия контрол. Единствено, което е в нашия контрол е нашата реакция. И трябва да се научим да, да, да контролираме а, тялото си, съзнанието си и един от най-лесните начини да го правим е като си припомняме да дишаме. Защото в момента в който а, поемеш въздух бавно и дълбоко няколко пъти, ти един вид излъгваш тялото си в хубавия смисъл, за да превключи от единият режим в другия. Така че, а, нали е просто давам си сметка, че в момента съм напрегнат, дишам плитко, сковани са ми раменете, врата. Аз мога съвсем съзнателно да се опитам да променя това състояние на тялото си, а, да манипулирам неговата биохимия. Започвам да дишам съзнателно, бавно, дълбоко. Това веднага забавя сърдечния ритъм, забавя пулса. Да се опитам да си отпусна раменете, врата да направя някое разтягане, тези разтягания, които много често правим с теб в различните програми, са всъщност един чудесен начин за, за отпускане и за увладяване, за контролиране на стреса. Дори има едно проучване, в, пак в областта на, на микробиома, с хора, които практикуват йога и то такъв тип разтягаща йога да. в продължение на 6 седмици, два пъти седмично и в началото и в края изследват техния микробиом и се оказва, че а, тази йога активност, тези разтягания са допринесли за по-добро състояние на микробиома им. Защо? Точно от една страна, защото е намален стреса, а, защото са по-съзнателни, по-спокойни, ли по този начин действа йогата, и допълнителният а, а, помощник в случая е движението. А, де, когато имаме извивания, разтягания в а, областта на, на таза, това също помага да, а, за, за по-добро състояние на микробиома. Така че движението, редовното движение, спорта, а, също са фактор, който в никакъв случай не е за пренебрегване и mm-hmm. отново стигаме до това а, факторите на на живота, заседналият начин на живот, че ни влияят да. негативно на много нива. И може би последното, което бих споменала в а, това изреждане на, на неща извън храненето, да. на които да обърнем внимание, освен контролирането на стреса, дишане, движение, е съня. И преди е ставало въпрос, че съня а, ни предразполага към по-нездравословно хранене, към това да търсим по-калорични, а, енергийни храни, а, да правим по-непопулярни избори на храна. И не на последно място влия и на състоянието на микробиома. Така че освен да се храним разнообразност, много фибри, освен да се движим, да дишаме, и да се опитаме да контролираме <сът> стреса в ежедневието си, е добре и да спим.
1: Достатъчно. Да <сът> а достатъчно за всеки е различно. Ние имаме подкасти за съня. Да. Могат да го слушат нашите слушатели, да го потърсят. Абсолютно. Премаги. Да. Нещо да пропускаме. О, със сигурност пропускаме неща. неща. Темата за,
0: за микробиома е много голяма и както казах и в началото, аз очаквам, че следващите месеци и години ще има още развитие. Да. Така че далеч съм от идеята, че може да покрием всичко в един подкаст. Далеч съм от идеята, че а, аз самата да знам всичко по темата, всичко, макар да. че наистина се стремя да се, да се информирам, да чета, но това е да. един непрекъснат процес. Надявам се, обаче, че поне едни базови неща успяхме да кажем, всеки да който да, да отговорим, да. А, всеки, който се убедил в а, значението на микробиома наистина се надявам, че сме убедили слушателите ни. Може uh-huh. да потърси повече информация. Важно. Разбира се, да подбираме и източниците и да залагаме на достоверна, проверена научна информация, защото покрай всичките тези новости има и много. Псевдофактология онлайн. Да. Online...
1: ти преди малко цитирайки това изследване преди йога и след mm-hmm. йога-6 седмици, каза, че са изследвали микробиома. Как се изследва? А, С и... кръвни изследвания или.
0: А, не, по-скоро а, има различни диагностики. Една от които е така наречния сто анализис при които се, се взима изходен материал така, на практика. Добър. И по този начин в. А, Лабораторни условия uh-huh. се проверяват. в нашите
1: остатъци има настатъци да, да. На, на тези бактерии da. по този начин, добре. Uh-huh.
0: Но, но като цяло, нали в тези проучвания се правят, се прави доста по. А, обемна бих, как, така, диагностика или наблюдение, mm-hmm. ли свалят се въпросници, общи наблюдения, други da. показатели се следят, тъй mm-hmm. като, както вече казахме, на чревното здраве е свързано и с общото ни
1: здраве. Da. Десна. Добре, Маги, благодаря ти много, че ни разсни на мен самата също. Има още много какво да се учи и да те първа и да се говори по темата. Ние ще държим нашите слушатели информирани за последните новини и актуална информация. Благодаря ви много, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го споделите с ваши приятели, да споделите с нас а, допълнителна информация, ако имате по въпроса и ни очаквайте отново следващата сряда. Ако този епизод ви беше полезен, със сигурност ще харесате и предстоящите ни теми и гости. Не забравяйте да се абонирате за Мама Говори в вашата подкаст платформа, за да научавате първи за всеки нов епизод. Ще бъдем благодарни, ако отделите от ценното си време, за да оставите коментар или ревю на подкаста. Така му помагате да се изкачи по-високо в класациите и да бъде чуд от повече хора. Повече информация за нашите продукти, услуги и полезни статии можете да откриете на нашия сайт mamasun.bg